0: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa más de la tabla, Astragalo, donde hablamos siempre de salud. Fíjate qué días de salud, qué días de salud llevamos hoy. Tenemos que tratar de normalizar, dentro de lo que la doctora Mercedes Guerra nos va a explicar, qué es la normalidad en estos momentos de crisis, porque nosotros no queríamos hablar de coronavirus, procuramos no hablar, tratamos de normalizar, pero en este caso traer una profesional. Aunque tenemos que hablar de cirugía vascular, de angiología, que tendrás que explicarlos si lo he dicho bien y qué es todo eso. Pero bueno, eh, tener la oportunidad de un médico profesional, que encima está en dos clínicas diferentes, pues significa que tiene mucha experiencia. Doña Mercedes Guerra Requena, muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, fíjate en la distancia, eh, en la distancia. Ella sabe que viene aquí todos los días, cambiamos, detrás de cada persona que viene aquí, cambiamos. No sé si sirve de mucho o no esta servilleta que ponemos cerradita para que... ¿Sirve de algo, doctora, de Sí, todo lo
1: que sea eh, evitar el contacto, pues eh, todo facilita, todo sirve. Uh
0: -huh. <risa> bueno, saben que este programa es con la Clínica Centro. Como digo, vamos a hablar de temas muy interesantes, cirugía vascular, endovascular... Bueno, nos va a contar muchas cosas. Ella sí que tengo que decir que es jefa del servicio de angiología, cirugía vascular endovascular del Hospital Universitario de Guadalajara y presidente del, eso de cirugía endovascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular uh -huh. o sea que eres presidente
1: del capítulo de cirugía endovascular vale. sí.
0: ha sido incluida ah bueno, y esto esto es importante, bueno es importante al menos eh, como doctora te debe gustar, además doña María doña Mercedes Guerra ha sido incluida un año más por la revista Forbes en la lista de en el 2019 de los 100 mejores profesionales médicos de España repartidos en más de 25 especialidades distintas sí,
1: esto fue un, una sorpresa para mí y un honor que, que bueno, esta distinción no, no sé que ha sido de vida, agradezco mucho igual sé que tienes hay, algún enchufe que, que no conoce. lo mismo, lo mismo <risa> sí, hay muchos compañeros que seguro lo merecen más que yo y bueno, fue una sorpresa el año anterior, en el 18, y otra sorpresa haber repetido en el 19, sí.
0: Bueno, pues eso significa que, que de cirugía vascular y de todas estas cosas sabes mucho, pero vamos cinco minutos, ya que hemos empezado con la broma que no es broma, que hemos dicho mantenemos las distancias porque es lo que has recomendado. Dinos sin un programa que tenemos que ser positivos, como siempre en la Clínica Centro, pero para que los oyentes sepan, con todo este tema del coronavirus, de entrada, ¿qué recomiendas?
1: Pues lo que estamos recomendando a todas las autoridades sanitarias en general y todos los profesionales sanitarios es eh, que estemos en casa. Este, que estemos en casa. Eh, supongo que todo el mundo ya está viendo por redes este vídeo que se ha hecho viral eh, de profesionales de la salud en el que estamos diciendo el reto de súmate a quédate en casa. Esto es muy importante porque tenemos que cuidar nuestro sistema sanitario. Eh, si nosotros trabajamos por los demás... Y es lo que nos gusta, es nuestra profesión, es lo que hemos elegido, pero también nos tienen que cuidar. Es decir, tenemos que intentar que ese sistema no se colapse, que haya que ir a, a recibir atención médica cuando se necesita. Y claro, se va a necesitar si nos contagiamos, evidentemente, claro. pero si evitamos ese contagio estando en casa, saliendo a lo mínimo e imprescindible, manteniendo las distancias interpersonales, etcétera pues no tendremos la necesidad de recurrir al sistema sanitario y no lo colapsaremos.
0: Has dicho una cosa muy importante, que es el tema de, digo, antes de, de, de hablar con nosotros, que de entrada nos has dado un jarro de agua fría con nuestra gala. Primicia del programa, primicia del programa, pero oye, se tiene que hacer. Nosotros tenemos nuestra gala solidaria, eh, que es con lo que durante tres o cuatro meses funcionamos, con lo que recaudamos en esa, en esa gala, pagando al, al técnico, pagando a, a los dos psicólogos, eh, los gastos que tiene toda esta estructura... Eh, luz, agua y fíjate que estábamos contentos porque cuando apareció todo esto del coronavirus digo, mire, este año no lo hacemos en marzo, qué bien que lo tenemos el 29 de abril pero claro, antes de micrófono como cuando he leído todo el historial de esta doctora que no lo voy a contar porque tenemos que hablar de otras cosas eh, eh, le he preguntado estaba la presidenta también y te hemos dicho y el 29, y cuéntame, el 29 de abril aquí en Madrid, ¿qué pasa? Para que ver, la gente no. sepa la realidad un poco y tengamos previsiones.
1: Claro, es cierto que, que estamos tomando decisiones día a día, porque... Eh, bueno, eh, vamos aprendiendo de esta enfermedad día a día, nos llevan adelante otros países y, y podemos ir tomando un poco nota de lo que van haciendo ellos y, y quizás ir por delante. Yo solo os puedo decir que a nivel de, eh, del sector médico nuestras actividades están suspendidas el mes de marzo, el mes de abril y el mes de mayo. Eh, unos, de las reuniones científicas etcétera que tenemos en junio no han sido suspendidas porque prevemos que en esa época ya habrá una normalidad ojalá en abril ya estuviera todo normal pero por las noticias que van saliendo cada día desde el Ministerio de Sanidad eh, en la Comunidad de Madrid aún estamos en esa curva ¿no? de, para alcanzar el pico máximo y luego tendremos que vivir ese descenso todos esperamos que sea lo antes posible pero eh, si sí, yo debiera hacer una recomendación, bloquearía ese tipo de reuniones en abril, ya que aún no hay un visos de que, de que, claro, que podamos hacerlo. Sí.
0: Si fuera la presidenta, doña Mercedes Guerra Requena, fuera la presidenta de la asociación La Barandilla, diría, búscate, habla con el teatro, dale besos. Yo soy la besos, presidenta
1: no. del capítulo de cirugía andabascular y no no celebraría nada en abril. No ¿Eso te sirve? Nada. Pues, <ríe>
0: señores... Con gran tristeza y, 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 y si alguien nos sigue y viene a nuestras galas, unas galas maravillosas, eh, unas galas maravillosas el año pasado, Pepe Villuela, José Manuel Parada, tú eres joven pero Parada sale todavía, eh, Pepe Villuela, bueno, de cada prodigiosa hicimos una actuación fenomenal, unas actuaciones fenomenales el año anterior también y este año estábamos ya preparando eh, la gala porque ahora nuestra esperanza económica, primero segundo, ese día se habla del suicidio porque es la gala a favor del teléfono contra el suicidio el 911 385 385 atendido por profesionales en este momento profesionales de la salud mental y bueno, pues pues estamos muy ilusionados porque este mes ya teníamos problemas pues porque hemos retrasado la gala o sea que, que, que tenemos que saber que no nos recomiendas Mercedes Guerra Requena dices, como profesional que soy, José Manuel retrasarlo para no tener problemas, porque luego a lo mejor, si esto no mejora, los cantantes no querrán venir. ¿O no, no nos van a decir.? A...
1: Porque si no mejora, claro. seguiremos convocando a la gente a acumularse y hacinarse claro. a, a en un espacio cerrado. Claro, no ¿Qué no es eso?
0: De 200 para eso lo vengan 70.
1: Claro. <risa> y sobre Está todo claro. por esa previsión de no sacar a la gente de casa ni, ni juntarlas, ¿no? Bueno.
0: ...o sea, los amigos, eso decíamos... ...eso de estos días de salir de copas con los amigos... Hombre,
1: las restricciones sanitarias se han puesto por algo... Por algo. Eh, ...yo creo que los, el, el personal hoy leía, ¿no?, Algunos de los comentarios de compañeros y decía... ...el, el personal sanitario está trabajando al 200%, ...no es para que te vayas de copas... Claro. a mí eso me llegaba, es decir, la gente tiene que saber... ...que esto va a traer unas consecuencias económicas... ...y las empresas, evidentemente... ...pero que si se está tomando esa decisión de mandar a la gente a casa... No es para decir me han dado unas vacaciones, me voy a la nieve, me voy al parque, a, a, que también ese es un concepto erróneo, lo del parque y el aire libre. Eh, y voy a echar estos días con los amigos, a juntarme y a salir de copas. No, o sea, hay que ser responsables.
0: Yo yo soy, fíjate, oye, hay que decirlo, igual que a otras cosas me quejo, yo me iba a Asturias este fin de semana. Por esos paquetes de Navidad que regalas a la mujer y si lo aprovechas tú, y lo hemos suspendido. Porque he intentar. entendido que hay que procurar no llevar, si dicen que en Madrid, claro, en Madrid habrá 3.000 y somos 5 millones, también es mala suerte que uno de los 3.000 pase por aquí, ¿no? Pero, por si acaso, no hay que llevar a Asturias ni a ningún otro sitio. Claro,
1: hombre, no sé, yo creo que los, eh, los profesionales de la salud sí que tenemos eh, bastante concienciación, obviamente, por nuestra profesión y, y la gran mayoría lo, estamos en una exclusión social eh, decidida, ¿no? De no, Nos de no vamos pasar Vamos Vamos a solidarizar.
0: A Andrés y yo venimos con el coche porque tenemos que venir por obligación y nos volvemos para coger el metro. O claro. sea, procuramos que no nos claven aquí con el parking verde, ¿verdad, Andrés? Entonces, eh, lo estamos haciendo bien. Si puedes, por ejemplo, viajar en coche.
1: Lo que... Intentar minimizar los traslados. Si es eh, posible eh, tra eh, no visitar a alguien que no sea indispensable, no lo hagamos. <risa> Quedémonos ahora en casa. Eh, tenemos los medios, vamos a hacer más Festang y más Skype para sí, saludar sí, a sí, nuestros sí. familiares que ir... <risa>
0: Entendido perfectamente. Que hayas venido para fastidiarme la gala, eso ya ya no sé cómo empezar. No me el vas a volver a ya no te voy a volver a invitar. Bueno, Mercedes, clarísimamente que lo sentimos por los bares, lo van a pasar muy mal. Hay, hay, hay otra gente que está trabajando la radio, las televisiones la teleasistencia, el teléfono ante el suicidio ayer estuvo una ciega aquí que trabaja ciega una amiga ciega, digo como detalle lo de menos lo de ciega no es sé porque lo he hecho, pero mm. una amiga porque hablamos de accesibilidad, por ya, eso, ¿no? porque ya. era ciega ya trabaja en un concentro, y claro, tienen que trabajar pero toda la gente que puede evitar eh, moverse por Madrid, que se quede en casa clarísimamente. Y los amigos durante un mes o por lo menos 15 días pues nos mandamos whatsapp bueno, y... WhatsApp. Exactamente. Bueno. Cirugía vascular. Oye, angiología. ¿Qué significa eso, doctor? A ver, porque... Claro, no, tenéis ahí unas cosas... Explícanos. Es ¿Cuál el es el tu especialidad? Es, ese es el
1: problema de especialidad, que nadie Dos la especialidades.
0: Una eh, eh, en el servicio de angiología de, del Hospital Universitario de Guadalajara y otra en la clínica centro. Venga, cuéntanos. Sí.
1: La especialidad es la misma. Es decir, hace... Mucho tiempo. pues Hoy en día se nos, se nos mezcla ¿no? quién es el cardiovascular, quién es el cardiólogo, quién es el vascular. Hay un, un poco de lío a nivel general y es por un desconocimiento de a qué se dedica cada uno. no Pero antiguamente también nos llamaban los eh, cirujanos vasculares periféricos, era el nombre que teníamos. Desde el 78... Eh, surgió ya como especialidad MIR, la angiología y cirugía vascular. Lo de angiología atiende a que nuestra especialidad es una especialidad médico-quirúrgica, es decir, igual que el cardiólogo eh, atiende las enfermedades del corazón y el cirujano cardíaco las opera, por así decirlo, sí, 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 sí. Eh, el angiólogo atiende las enfermedades del sistema circulatorio y el cirujano vascular las opera, pero es que somos el mismo. Ese ah. es el, el distintivo de nuestra especialidad. Es una especialidad médico-quirúrgica. Durante cinco años, vía MIR, nosotros nos formamos en aprender las enfermedades vasculares, tratarlas, diagnosticarlas, seguirlas y operarlas. Y desde hace ya pues más de 20 años, por allí, por el 96, 97 se empezaron a incorporar técnicas endovasculares, es decir, técnicas poco agresivas dentro de nuestra cirugía. En lugar de hacer esas grandes operaciones, grandes aperturas de, de la piel, etc., empezamos a navegar por dentro de las arterias eh, técnicas que ya se hacían en otros campos y en otras especialidades, pero que el cirujano vascular las empezó a integrar. Uh -huh. Y por eso se ha añadido el apellido de, ciru de eh, cirugía endovascular, ¿no? cirugía vascular y endovascular. Esto uh -huh. se está cambiando, todos los servicios de eh, cirugía vascular están añadiendo eso a este nombre y las sociedades científicas también. Y en la actualidad hay una, hay una solicitud oficial para que a nivel ministerial también se cambie el nombre de la especialidad. Porque básicamente nuestra especialidad ya ha cambiado y el tipo de cirugía que hacemos ya es prácticamente guiada por catéteres mediante cateterismos, arteriografías
0: vamos a hablar de operaciones raras una sencilla, una las varices eso, eso es donde más gente lo va a ver la sobre todo antes la del verano ¿no? sí. bueno, y luego tienes que pensar otra también complicada uh -huh. eh, esta es sencilla, digo sencilla no es de las más complicadas me imagino yo eh, ¿qué, ¿cómo ha cambiado eh, las varices de hace 20 años, eh, eh, las puestas, no digo los profesionales, ¿cómo habéis cambiado en estos, ya que hemos hablado de hace 20 años? ¿Cómo muchísimo? eran hace 20 años
1: y cómo son ahora? Pues hace tantos años la cirugía de varices, siendo la más común, que eso sigue siendo, porque es una enfermedad la más prevalente en cirugía vascular, eh, eran intervenciones con grandes incisiones en la pierna para extirpar las varices, que incluso se inmovilizaba al paciente dentro del centro hospitalario. Eh, durante una semana de ingreso en reposo eh, con bajas largas eso se fue modificando eh, ya cuando yo empecé en la especialidad ya había cambiado y ya eran cirugías que aunque la técnica era más o menos la misma en lugar de hacer grandes incisiones hacíamos mini incisiones pero la técnica era la misma extirpar esas venas enfermas el enfermo ya no quedaba ingresado eran eh, intervenciones que se hacían en el mismo día lo que llamamos cirugía mayor ambulatoria el paciente ingresaba el mismo día que se intervenía y se iba a casa, sin inmovilización posterior, porque se vio que eso era un error, aumentaban las complicaciones, y todo lo contrario, las recomendaciones era caminar, caminar mucho, cuanto antes mejor, etcétera Eso, eh, de ahí, ahora, pues lo que ha cambiado son las técnicas. Todos los procedimientos se hacen ya de forma ambulatoria, pero las técnicas que se están aplicando ya no son extirparlas o hacer grandes incisiones ni pequeñas incisiones, sino utilizar técnicas endovasculares, metiendo láseres o radiofrecuencias, catéteres o pegamentos y espumas por dentro de las venas para poder cerrar esas venas eh, enfermas y poder anularlas. Eso que, en resumen, ¿qué ha supuesto...? Bueno, pues ha supuesto un periodo de entrenamiento, de comparación de todas esas técnicas para saber que los resultados finales serán iguales, porque eso es, un, es importante, tenemos que ofrecer al enfermo una intervención que les dure en el tiempo, no que cada dos años vuelvan sí, a salir sí, sí, las varices. Entonces, se han testado ya muchas de esas técnicas que resultados a largo plazo son iguales que las antiguas, es decir, que la tasa de recidiva de que se reproduzcan es igual, pero se le ha ha aportado la ventaja de que pueden incorporarse a su actividad normal, cotidiana, laboral y personal pues en unos tres cuatro días, con muchas de ellas, y, e incluso algunas de ellas de forma inmediata. Las nuevas tecnologías con eh, tratamientos con pegamentos, espumas, eh, se realizan en una consulta sí. médica, en una consulta del cirujano vascular, el paciente sale andando a hacer su actividad normal, ¿no? Uh -huh. Cada, cada técnica es aplicable a cada paciente, y eso es lo más importante, que el, el enfermo tiene que acudir a un especialista, porque no es quien te haga la técnica, no es buscar en internet quién es el que sabe hacerme una técnica con pegamento que yo me vaya a mi casa el mismo día. No, no busquemos eso, porque entonces nos estamos auto, autodiagnosticando autotratando y dirigiendo nuestro tratamiento cuando no tenemos conocimiento. <risa> hay que buscar a un angiólogo y cirujano vascular que nos diga si nos tenemos o no que operar, lo primero. Y segundo, de todas las técnicas que hay, ¿cuál es la más adecuada para mí? Porque a lo mejor esa que creo que es la mejor no es la mejor para mí, porque no todas Entonces, las varices son iguales.
0: Los buenos es que sois buenos. No, eso sería, ¿no? Lo bueno es que eso es bueno. Entonces, que vaya los bueno. eh, los arqueólogos y cirujanos masculinos tienen una
1: formación de cinco años, digo yo.
0: Que, cinco años, que Algo se fijaría, se, se ¿no? ¿no? Como Oye.
1: en todas las profesiones, ¿eh? pero bueno.
0: Y, y para conocer un poco tu profesión, ¿no? Eso ya, ya está claro que es lo que la mayoría en la playa vemos o llevamos, o la mujer o el marido, o, o el abuelo. Eso lo conoce todo el mundo. Otra operación, otra intervención vuestra. Para hacernos la idea dentro de vuestra especialidad. Pues
1: nosotros hacemos muchas cosas. Haced Pero muchas se cosas, nos venga. se nos conoce por los cirujanos de las varices. ¿Es ese es el a, problema. A eso digo yo que es lo fácil. Sin embargo, ¿quién opera a un paciente que ha tenido un ictus porque se le obstruyó una carótida? ¿Quién dirías tú que lo opera? Pues tú. Pero porque estoy aquí te lo estoy. No, diciendo porque así, te he visto ¿no? que eres buena y me has
0: contado todo lo que hacías sí. que desde el principio controlabas hasta el final, pues eso. O sea, los vas y
1: cirujanos vasculares eh, operamos todas las arterias y venas y también nos, nos encargamos de las enfermedades del linfático que esa también es muy olvidada toda, de todo el cuerpo con excepción de las del corazón y las que están dentro del cerebro dentro del cráneo ¿vale? las del corazón las hace el cirujano cardíaco y todo el tema intracraneal lo hace un neurocirujano el resto una arteria en el cuello o una vena en un brazo en una pierna en el abdomen en el tórax es el angiólogo y el cirujano vascular con lo cual, nosotros hacemos eh, el tratamiento, nos encargamos de los pacientes que tienen aneurismas, dilataciones uh -huh. de las arterias. Sí, 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 sí. Un aneurisma de aorta sí que suena más, es una enfermedad mortal si sí, se rompe, es una enfermedad muy grave.
0: Qué miedo, pero ¿Y, no eso, y eso, eso nos... pasa. Pa...
1: No, pero nosotros no solo nos encargamos de tratarla, por oh. lo del miedo que yo decía. Sí, 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 sí. Nos encargamos de hacer el screening, de detectar pacientes en riesgo de que desarrollen eso, de detectar familias. En nuestras consultas lo que hacemos es si detectamos un paciente ver a los familiares. O sea, cuando os preguntáis
0: riesgo. y era diabético tu padre o tu madre o, y tenía tu madre como tenía las, pues, no es por las varices. Es por
1: anamnesis que se llama la historia uh -huh. que hace el médico va encaminada a buscar si tienes claro. que a ese enfermo pedirle más pruebas para detectarle precozmente otras enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. Entonces no sé, por eso es importante lo del angiólogo. Eh, uno no va al cirugía vascular ya para que le digan el día que se opera, uno entra en la consulta de un médico especialista en enfermedades vasculares a que vea qué enfermedades tiene, cuál no tiene, y si, cuál pudiera tener, uh -huh. porque hacemos prevención, que es lo más importante en medicina, prevenir.
0: Como este programa es de la clínica centro, te iba a preguntar todas las personas, vamos a hospitales en de Guadalajara no acabaremos nunca, pero <risas> clínica, bueno, también es grande la clínica centro, además habéis crecido, que ahora ya son dos edificios, bueno, y, y los otros que hay para también rehabilitación. Sí. Eh, en la clínica centro para que alguien te vaya a ver a ti cuéntame sí. o sea es, ha tenido que pasar por otro médico cuéntame por ejemplo alguien que tiene un problema de varices o tiene un problema hombre si es complicado eh, claro. sea por urgencias
1: no pero claro. si alguien quiere ir eh, dice la clínica centro ¿operes también de varices en la clínica centro? sí claro en clínica centro eh, tenemos un gran volumen de pacientes que vienen ...derivado de nuestros compañeros de traumatología, lógicamente... ...porque sabéis que es un centro especializado ¿no? en, esta, en esta materia. Entonces, eh, sí que estamos muy coordinados con, los equipos de, con el equipo de traumatología, con todos para eh, hacer una prevención también de posibles riesgos vasculares de los pacientes de cara a eh, tratamientos quirúrgicos de, de ortopédicos, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, hacemos eh, estudios vasculares previos a prótesis de rodilla, prótesis de cadera, cirugías de este tipo... Uh -huh. Eh, y posoperatorios, pacientes que tienen un edema o un hematoma en el posoperatorio inmediato, somos el servicio de cirugía vascular quienes estamos atendiendo a esos pacientes para descartar que hayan hecho una trombosis en el posoperatorio, etcétera pues pero también en muchos sitios, en muchos sitios. No sé, no claro, es... también, por ejemplo, pues las unidades de pie, claro. eh, que llega un paciente diabético con un problema en el pie, que puede tener una patología de pie diabético por problema mm. circulatorio, pues ellos interconsultan la cirugía vascular para que hagamos una valoración de cuál es el estado del riesgo del pie antes de someterse a una intervención mundial o sea, un de, la, de
0: las hermanas Guillén, que como son tres, han pasado las tres, y no me acuerdo de los nombres, con la que lleva el tema de, <risa> Pilar, de...
1: Isabel y Marta. Con la de los pies,
0: con esa tienes trato. Con <risa> la de pie,
1: con la de mano. <risa> ya, vamos, <por risa> con todos Pilar tenemos, algo menos. <risa> por
0: todos los tenemos arterias y tenemos venas. <risa> Oye, claro. qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Entonces, quiero decir que en Clínica Centro eh, tenemos una consulta de angiología y luego, aparte de los pacientes que vengan derivados de nuestros servicios de traumatología, evidentemente los enfermos acceden a nosotros de mutuo propio. Es decir, un paciente quiere ser valorado por un cirujano vascular, por un angiólogo, por cualquier problema, pues nos pide cita, evidentemente.
0: Que bueno, vamos a hacer un descanso muy pequeñito, nada, una música de esas que nos pone siempre, de Jorge Dinares, le hacemos publicidad a Jorge Dinares. Jorge Dinares es un cantante que creó una canción para las personas con, con ideación suicida y para la gentes es que sufren, ¿no? Entonces, de vez en cuando, cuando lo ponemos y nos acordamos, le tenemos ahí a mano, si no ponemos otro, ¿eh, Andrés? Jorge Dinares. Bueno, pues va dirigido a él. <risa>
1: Cuando veas todo oscuro
0: Piensa que existe la luz Bueno, bueno, ya nos ha localizado nuestro amigo Andrés, nuestro compi Andrés nos ha localizado para luego hablar de un simposio, pero yo no me quiero pasar a otras cosas sin hablar del deporte, del tema del deporte, eh, porque es muy importante para los deportistas, el tema, por ejemplo, de la varices. digo varices por lo que todos recordamos, pero hay muchas operaciones, medias, todas esas cosas, los deportistas tienen, al ser deportistas, tienen menos, eh, son menos clientes tuyos para el tema de, de, por ejemplo, varices, o no. Bueno, el que hace deporte.
1: Sí, y no. A ver, el problema de la enfermedad venosa es que es genética entonces ah. eh, aunque uno sea deportista puede desarrollar varices eso no le exime ah. de tener varices vale. eh, es cierto que una de las recomendaciones que hay para el problema de la enfermedad venosa es hacer deporte para mejorarlas evitar que haya un éxtasis o que la, la sangre se quede ahí estancada y, y dilate con lo cual ahí jugamos con más un factor genético porque el deporte en sí previene el desarrollo de varices pero sí que tenemos deportistas con varices y deportistas con problemas vasculares que no son varices es decir, hay gente joven que hace deporte y que tiene una lo que se llama la enfermedad del escaparate, esa claudicación intermitente que les hace parar cuando hace deporte, y que a diferencia del resto de la población, que es, es debida a la arteriosclerosis, en ellos no, porque son uh -huh. gente sana, joven, que no tiene arteriosclerosis, suele ser debida a algún tipo de anomalía, eh, congénita en cuanto a la disposición de los músculos que en determinadas zonas de la pierna puede obstruir las arterias y que mm. no le dejen hacer el deporte mm. y son otro tipo de enfermedades más serias nada tiene que ver con tratamientos de medias ni con varices, entonces ese tipo de pacientes nosotros los tratamos en la clínica centro vemos los pacientes con lo que se llama el atrapamiento de poplitea o una compresión mm. de la arteria ilíaca pero yendo al grueso de la enfermedad venosa y el tema de las medias que son tan odiadas por todo el mundo por lo difícil de poner Sí que es cierto que dentro del mundo del deporte se desarrollaron desde hace ya varios años eh, medias deportivas que eh, se han ido aconsejando y que cada vez vemos a más gente practicar deporte, carrera, etcétera, con ellas puestas. El inicio del uso de estas medias no fue para hacerlas durante el deporte, fue para la recuperación post-deporte. Eh, de hecho, todos los test que hay, se hicieron muchos trabajos en Francia con los distintos tipos de compresión, si tenía que apretar más o menos la media, y tal era eh, para la recuperación a las 24 horas de haber hecho el deporte, uh -huh. para todos esos detritus ese ácido láctico que se va liberando durante el deporte, ayudar a que se, eh, se lave la sangre en el sí, sistema sí, sí, circulatorio sí. y por eso se utilizaba. Sin embargo, luego empezó a usarse... Durante el deporte y esa facilidad de drenar el músculo que está trabajando, y que tiene mucha afluencia de sangre, igual que entra a sacarla, sí, 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 sí. pues hizo que en algunos deportistas se viera que mejoraba su marca en cuestión de segundos, pero mejoraba. Y por sí. eso se ha abusado y se ha extendido tanto. Es importante, y eso sí que me gustaría resaltarlo, que hay como dos tipos de medias. Unas que empiezan en el tobillo hasta la rodilla y otra que es un calcetín completo que coge el pie. Desde el punto de vista de la cirugía vascular, nosotros la que recomendamos es aquella media calcetín que coge todo el pie, no desde, la que empiece desde, la punta, del desde pie la punta de los dedos.
0: Hasta donde haga falta, Esto dependiendo de dónde la necesites.
1: Hasta las rodillas son las que hay para deporte, pues hasta la rodilla, pero no que empiecen en el tobillo, porque entonces no nos drena la, la almohadilla plantar todas las venas mm. que tenemos en la planta del pie.
0: ¿Cuánto sabe nuestra doctora? Hemos estudiado mucho. No, pero no, van a explicar muy bien, ¿eh?
1: Y luego es importante, cuando vamos a comprar este tipo de medias se venden en cualquier establecimiento deportivo, no hace falta ir a las farmacias, al contrario que las terapéuticas que mandamos, que siempre están en farmacias y ortopedias. Este tipo de media hay que ver y leer la caja, que están testadas, que son medias que se llaman de compresión decreciente, es decir, aprietan más en el pie y menos conforme vamos ascendiendo en la pierna, y tienen al menos una compresión entre 18 y 20 milímetros de mercurio. Eso está escrito en la etiqueta de la, de la caja. No me sirve coger unas medias del establecimiento que pone medias de compresión para deporte. Eso no vale. Hay que mirar que cojan el pie y que tengan al menos entre 18 y 20 milímetros de mercurio. Esas sí que van a drenar la pierna.
0: Porque puede haber muchas más baratas, no tenemos nada contra los chinos, los pobres, que están, están al día,
1: pero a lo mejor te vienen por cuatro, por cuatro euros. No, y no están testadas.
0: Y no están testadas, claro. O sea, en este caso, además estamos hablando de nuestra salud, ahí claro. sí que lo recomiendas. El caso de, claro, de lo que me suena a mí, eh, algo que se vea, las varices, por ejemplo, ¿las medias son
1: recomendables? Las medias son imprescindibles. Siempre decimos, el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, que es como se llama, es la media de compresión. Luego podremos añadir cirugías, esclerosis, tratamientos con espuma, etcétera, dependiendo del tipo de varices. Pero lo que verdaderamente trata la enfermedad es la media de compresión. El cirujano va a operar... Iba a quitar unas venas que no están sirviendo para prevenir que al paciente le den problemas. Pero con la cirugía no voy a corregir la enfermedad genética del enfermo. Con lo cual, las venas que hoy tiene sanas, en un futuro se van a enfermar y van a volver a salir varices, aunque yo le haya operado. Cuando no van a volver a salir, es si el paciente está usando las medidas de compresión que drena la sangre y no deja que la vena se dilate. Uh -huh. Luego, el verdadero tratamiento es el uso de la medida de compresión, porque además... Somos, entre comillas, animales en bipedestación. Nuestra pierna está todo el día hacia abajo. Y entonces tiene que estar luchando contra la gravedad para ir subiendo a la sangre hacia el corazón. La sangre llega bien, pero tiene que volver. Y ese es el problema que se que nos queda estancada y más al final de la tarde-noche, por mm. eso llegamos a casa con la pierna cansada en la tarde-noche y no al principio del día.
0: Ah, no es porque se acumule agua ni por No, cosas es, son los líquidos. Eso son Podemos los líquidos. estar orinando
1: <risas> todo el día, mucho diurético sí, y, sí, los sí. Chavos, y los tobillos hinchados. ¿eh? Entonces hay que usar las medias de compresión. Y no son imprescindibles usarlas por la noche por un sentido lógico, estamos en horizontal claro. y la pierna drena sola hacia el corazón el problema uh -huh. es cuando echamos el pie abajo de la cama y está todo el día hacia abajo uh -huh.
0: perfecto cuántas cosas aprendemos uh -huh. eh, he visto ahí en unos en unos sitios que digo pues que no lo explique pero ya lo hemos entendido todo tendría que haber explicado al principio este simposio que vais a hacer internacional en noviembre eh, cuéntame, os reunís profesiones que aprendéis ahí sois como, mucho. sois como los de, pues yo que sé, hemos hablado antes un momento en Néstor Selman, de patología dual, donde van a contar ahí todos sus experiencias con distintos tipos de pacientes. ¿Qué, qué, en este, qué, qué vais a aprender? ¿Tú vas a este, a este congreso?
1: Eh, yo organizo es ese abrir... congreso junto con la ah, Junta Directiva. Ah, que lo organiz... Psh, eh,
0: Palabra que no tenía ni idea. Yo la había visto por algún sitio, he visto que hablaba de lo mismo, de algún tuit tuyo lo habré, me habrá parecido. Sí. Ah, cuéntame. El capítulo de, de cirugía
1: endovascular que yo presido, pues eh, desde hace ya 10 años, eh, 10-12 años, eh, creímos que era importante hacer un evento al año en el que juntáramos a todos los cirujanos que hacíamos técnicas endovasculares y que aprendiéramos unos de otros y que nos comunicáramos cómo se iba desarrollando todo, todas estas técnicas. Este es un campo de nuestra especialidad que tiene, se revoluciona a un ritmo vertiginoso. La tecnología es bestial, el cambio tecnológico es de un mes a otro, <risa> aparecen dispositivos nuevos que hay que aprender a utilizar y que hay que aprender a indicar. Entonces empezamos eh, hace muchos años con un simposio, que era eh, un día, una jornada de un día y medio, con distintas mesas eh, a nivel nacional, pero creímos luego que había que darle un giro. Entonces, en años alternos hacemos un simposio y en los otros años alternos un congreso, que dura un uh -huh. poquito más, dos días y medio. Este año toca simposio y es el octavo ya, el, el séptimo, perdón, ya. Uh -huh. Eh, ...siempre se hace en noviembre, el simposio siempre se celebra noviembre. O sea que no lo habéis ahí.
0: retrasado como a mí, no. nos vas a obligar a retrasar <risa> la, la momento, gala solidaria, no...
1: Entonces el simposio se hace cada dos años, es un día y medio... ...y desde hace tres años, que cuando yo empecé con la presidencia... ...pues nos pareció, siempre había sido con carácter internacional... ...en el sentido de que traíamos a ponentes, compañeros de otros países... a ...que nos compartieran su experiencia... Pero esto se aumentó, ese carácter internacional, hace dos o tres años cuando cambiamos la junta directiva, porque tiene la peculiaridad del simposio que nosotros retransmitimos casos en directo. Durante todo el simposio estamos conectados con hospitales que están operando en directo con este tipo de técnicas. Y hace dos años se incorporaron a esa cartera de hospitales nacionales, hospitales extranjeros. Uh
0: -huh. Entonces,
1: nosotros el año hace dos años estuvimos conectados con Estados Unidos... Eh, con Bélgica con Berlín este año pasado que ha sido el congreso y se ha celebrado en Oviedo fueron los compañeros de Oviedo los que operaban como hospital nacional pero también estuvimos eh, conectados con Holanda con Brasil y este año que es el simposio pues volveremos a tener conexiones con el hospital de Valladolid el hospital eh, Virgen de las Nieves de Granada el PESET de Valencia eh, y eh, la clínica Quirón Málaga eh, de Málaga y de momento se va a conectar con nosotros a Hamburgo y estamos viendo a ver qué otros hospitales internacionales, extranjeros... también. O sea se que
0: todos los profesionales de la cirugía endovascular, en el capítulo de cirugía endovascular, tendrán que estar viendo esto. Si no están sí. por el streaming, no sé cómo lo sacaréis, pero tienen que estar aquí, ¿dónde es? ¿En Madrid? Eh, es este Es en el
1: Hotel Mirasierra. Siempre ah. en se celebra ahí. La verdad es que al principio empezamos con un aforo de unos 100 cirujanos uh -huh. vasculares... El año pasado, que fue Congreso, es decir, fue un poquito más largo, en Oviedo, llegamos a 280 cirujanos vasculares. Sabes que y se además, preocupan de aprender y sí, de. Y además tuvimos también el honor de que estuviera el Ministerio de Sanidad en una de nuestras uh -huh. mesas para tratar de nuestras, los problemas de la especialidad y el desarrollo de la cirugía endovascular. Siempre bajo el control de estas técnicas, bajo el control de los angiólogos. Uh -huh. Iba a coger ahora
0: el teléfono, eh, pero tú te lo sabrás de memoria porque aquí no se me imprime, no se ha visto nada. ¿Dónde podemos tener información? Eh, no es que Andrés o yo nos vayamos ahora a, a profesionalizar en vuestra especialidad. Nuestra pero ¿Te acuerdas? Web, la página web. Nuestra
1: página web es Com ah, Y es esa fácil. es y esa eh, es, está abierta a uh -huh. todo el mundo. Uh -huh. Y todas pero las y es porque notas aprende... de información... Incluso lo, el capítulo de cirugía endovascular hacemos en, con cada congreso, redactamos un libro uh -huh. con los temas más importantes del congreso y son libros que, que se pueden consultar, que están subidos en PDF en la gran mayoría de ellos.
0: ¿Y eso no tienes que ser cirujano? socio
1: ni cirujano. Está o sea, aparece
0: a la web, ¿no sí. la vuelves a repetir?
1: Cirugíaendovascular.com. Fácil. Capítulo, cirugía Fácil, para que aprenda la gente. ¿eh? Siempre se entra por ahí, con, metiendo cirugía endovascular también se llega.
0: Qué bueno. Bueno, pues nada, queridos amigos, agradecer como siempre a sispa.rg. Tú eres joven, pero ya llegarás, ya llegarás a mil 5.300 profesionales o 5.400, nunca recuerdo bien, atendiendo a más de 100.000 personas en España. residencias, centros de día. Oye, porque afortunadamente España se está paralizando, digo afortunadamente para... ...para que no se expanda más el coronavirus... ...pero hay mucha gente trabajando... ...estén los profesionales de la medicina... Eh, ...hemos dicho el teléfono el suicidio... En las residencias... ¿vale? ...los abuelos hay que cuidarlos igual... Que cuidarlos. ...y además es gente... ...eso sí que...
1: Hay que, cuidarlos. ...hay que cuidarlos
0: mucho... ...y sobre todo en estos momentos... ¿no? ...pues yo por ejemplo hablando con Asispa... ...digo ¿cómo lo hacéis? ...dice pues mira lo que hacemos es... ...primero irnos a casa la mayoría... Pero, claro, los centros de día tienes que estar trabajando. Los, las personas mayores que se van a rehabilitar y que están allí eh, porque se lo recomiendan, porque tienen que estar, no tienen otro medio, los profesionales ahí están atendiendo también. Entonces, por eso quiero agradecer un poco siempre a la labor que hace y cómo nos apoya a nosotros, que es nuestro principal patrocinador. Al hospital de Día Lagman, Lagman con J. Si alguna vez conoces a alguien con problemas de salud mental, pones hospital de Día Lagman y ahí te aparecen las redes sociales, esquizofrenia trastorno bipolar, depresión, cualquier patología mental, estas instalaciones son propiedad del hospital de díaz Y, cómo no, a Corazón y Manos, a la asociación Corazón y Manos, una asociación creada por los 80.000 trabajadores de CLECE o unos cuantos trabajadores de CLECE, y a las personas que más ayuda necesitan, violencia de género, problemas económicos, un hijo que de repente se ha tenido que trasladar a otra ciudad porque lo tienen que operar, pues Corazón y Manos pertenece al grupo CLECE y se dedica en su ayuda a las personas que más lo necesitan. Y nosotros, nada, eh, recordar como siempre que seguimos en el 911, no para la radio, eh, el teléfono ante suicidio, 911 385 385. Cualquier persona con ideación suicida o los familiares de alguien que ven que sufre, que piensa que esta vida no vale la pena vivirla, llamen por favor ahí porque gratuitamente unos profesionales, un psiquiatra trece psicólogas y dos terapeutas ocupacionales desde las nueve de la mañana a las nueve de la noche le van a estar atendiendo gratuitamente. Soy José Manuel Dolader y muchísimas gracias y les recomiendo que vayan a www.lavarandilla.org y pues, vean, este programa y otros muchos más. Querida doctora Mercedes Guerra, un placer. Un placer,
1: muchas gracias. Cuánto hemos aprendido,
0: cuánto me has tranquilizado al coronavirus, y digo tranquilizar porque hay que saber lo que hay que hacer, que es lo importante, es una cosa que la gente no se muere más que un poquito, un dos por ciento, pero lo importante es que nos vamos a poner malitos, vamos a tener que ir a urgencias, vamos a tener que ir a algún sitio y vamos a colapsar las operaciones que tiene que hacer esta mujer en cualquiera de sus dos hospitales, porque tiene que seguir operando igual. Con lo cual me ha tranquilizado mucho, sentimos que la gente que tengan eventos en España en el mes de abril, como nosotros, pues que vayan corriendo a pedir por favor, nos dejarán otro día. Nos hemos aprendido mucho, ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí, espero que nuestros oyentes también hayan disfrutado con nosotros. Muchísimas gracias. Oye, hemos puesto el cartel. Se me olvidó, lo has puesto. Muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo.